0: Aleluia. Boa noite, queridos. A paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que você esteja agora debaixo da alegria, da graça, da proteção do Senhor Jesus Cristo. Hoje é a aula de número 24. Eu tenho aqui uma equipe maravilhosa. Tenho a irmã Macena. Né? A irmã Macena. E ela me pegou, me pegou uma peça. Você deve ter assistido do início, né? Pastor, já liberei sua imagem. Eu, opa! <risos> Eu quero agradecer aqui a Rebeca, ao Júlio, que estão aqui na equipe hoje de produção, tudo debaixo do nosso amado irmão Lúcio Nipper, que tem nos abençoado aí com esse Ministério de Mídia. Amém? Você que está conosco, Deus abençoe você, seja bem-vindo. Rebeca, está pronta para poder falar quem está aí com a gente? Eu adoro ouvir sua voz, Rebeca. Então dá um alô, uma boa noite e pontua aí os nossos irmãos que já chegaram e que estão é, assistindo ao vivo agora o Debaixo da Graça. Vamos lá, Rebeca, contigo.
1: Boa noite. Boa noite, hoje nós estamos aqui com a Patrícia Gomes, okay. o Flávio Marques, Flávio. Carmen Lúcia, a
0: minha.
1: Marise Nipper, Mônica Steinbach, uhum. Ana Arlete, Noêmia Lourdes, Noêmia, é, Kátia Gonçalves, Magali, Raimunda Rodrigues,
0: Raimundo Obreira.
1: Lúcio Nipper, Pastor, Edevaldo Cabral, Cabral, Raquel Macena.
0: Mamãe da Rebeca.
1: Isso aí. Isaac Alves.
0: Isaac, tudo bom, Isaac?
1: Nadia Nara Mendes.
0: Oi, Nadia Nara.
1: Valesca Isidoro.
0: Isidoro é a avó de um menininho chamado Daniel. Você conhece?
1: Não, não conheço. Não é o filho da
0: Luísa e do Vitor?
1: Não, claro que eu conheço. Ó,
0: <risos> oh. é, te peguei desprevenido. Claro que conheço, gente. Oi, Valesca.
1: É, Luiz Carlos das Neves. O
0: famoso House.
1: Marise Nipper, eu acho que eu já falei. Pastora
0: né? Marise Nipper.
1: Isso. Que por tá na sua casa só. florida hoje. Isso. Sejam <risos> bem-vindos.
0: Sejam bem-vindos todos. Nós continuamos o Debaixo da Graça. Ah, na, nesse momento, na aula de hoje, na sessão de hoje, do Debaixo da Graça, que é a 24, nós vamos falar sobre Romanos, capítulo 8, do verso 10 ao 17. E eu vou começar lendo para você esse texto, tá? Romanos, capítulo 8, do verso 10 ao 17. Verso 10 diz assim, Mas, se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou, ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, Estamos em dívida não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Verso 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o um Espírito que os torna Filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Amém? Vamos orar? Vamos entregar esse tempo nas mãos do Senhor e pedir que Ele fale ao nosso coração nesse momento? Amém? Senhor, muito obrigado, Pai, porque o Senhor é o nosso Deus, o Deus que revela ao Deus coisas ocultas que não estão tão à margem, à superfície, mas que fazem diferença nas nossas vidas a partir do momento que nós temos a compreensão e o conhecimento delas. Nessa noite, nesse momento, quando esse vídeo for assistido, Fala o coração de cada um dos teus filhos e filhas. Fala o coração do Júlio, da Rebeca, o meu coração, de todos, para que o Senhor traga a revelação da sua palavra e que isso possa edificar as nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Então, nesse primeiro slide, são apenas dois, para a gente poder ter a nossa aula é, mais dinâmica e a gente tem feito um intervalo entre o primeiro slide e o segundo slide. Vamos, slide, vamos ver se a gente consegue fazer isso, né? Nesse primeiro slide, a gente tem aqui o, o, uma separação, tanto no primeiro quanto no segundo, uma separação por versículos. O versículo 10 diz assim, mas, ou seja, uma, con, uma conjunção adversativa, mas, porém, contudo, entretanto, todavia, mas, se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. Ah, aqui uma clara constatação de que o Espírito do homem é vivificado pela justiça que foi é, atribuída ao homem na cruz de Cristo Jesus. Ah, aqui uma, uma, uma constatação clara, o corpo, ele está morto, ou seja, habita a morte no corpo, habita a ausência do daquilo que nós chamamos de vida. E nesse sentido, a morte significa ausência de alegria, ausência de paz, ausência de bem-estar, ausência de um frescor da vida. A vida, pelo contrário, significa exatamente o oposto, um bem-estar, uma satisfação, um frescor de vida, um bom humor, e nada disso está relacionado ou é dependente daquilo que a vida pode nos oferecer. Pelo contrário, a constatação é de que todas estas questões que são geradas em nosso coração e que representam a vida são a partir do Espírito de Cristo, do Espírito de Jesus Cristo que nos justifica. Então, a primeira palavra que eu quero trazer para você nesse momento é que, de fato, você pode dizer, a ah, minha vida está muito difícil, eu estou vivendo uma série de problemas, eu não consigo ter vida. Sim, o corpo, na verdade, está morto, mas existe Jesus Cristo que se fez morte no nosso lugar, ele morreu no nosso lugar para que nós tivéssemos vida. Esse ato de justiça de Cristo é uma consideração que é a partir da fé, é um valor que é gerado no coração daquele que escolhe, decide, resolve entregar o seu coração a Jesus para crer nele, é uma opção racional Crer que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário e a partir dessa decisão de crer na morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, eu confio, eu entrego e busco nele um ato de justiça diante de Deus que eu mesmo não consegui fazer. Por isso que eu sou justificado pela fé. Então o versículo 10 constata que a carne... Ela não traz benefício, a carne ela não ajuda. E você já deve ter ouvido falar isso mil vezes. Mas o fato é que se você escolhe continuar vivendo uma, uma pseudo-vida longe da presença de Jesus Cristo, há algo que você ainda não descobriu. Há um sabor que você ainda não provou. Outro dia eu estava assistindo um vídeo aqui no YouTube mesmo de uma brasileira que está morando na Coreia na Coreia do Sul, e ela então fez lá uma comida brasileira e serviu aos coreanos. Acho que foi uma feijoada. Desculpa, e um, e uma, e um churrasco. E a partir desse, dessa descoberta de sabor, aqueles jovens coreanos falaram: oh, eu quero morar no Brasil. Que sabor fantástico! Que sabor maravilhoso! uma cultura diferente, uma comida diferente, algo que eles nunca haviam comido antes, mas que logo de cara, ao comerem, gostaram. Essa é a vida de Jesus Cristo. Aquilo que você ainda não conhece, mas que quando você descobre você fica maravilhado você já ouviu alguma música que você, logo de cara, a primeira vez que você ouve, você curte aquela música, você curte essa melodia, você curte é, o som, a, a poesia, a letra, o ritmo, enfim, você gosta dessa, da, daquela canção, parece que ela se identifica com você de uma forma imediata e você nunca tinha ouvido aquela canção antes. Então, é assim com Jesus Cristo. Você não sabe a vida que está nele, mas quando você o conhece, quando você o descobre, esse prazer, esse frescor, essa alegria da vida, parece que se encaixa perfeitamente na sua vida e você então é realizado em alegria, em paz, em bem-estar, em satisfação, em vida. Por isso que o texto começa dizendo, aqui a partir do verso 10, se Cristo está em vocês, o corpo pode até estar morto por causa do pecado, que é uma conclusão que tivemos na aula da semana passada, na 23, hoje na aula 24. Começa com essa conclusão. Mas, mas se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, né, vocês estão vivos por causa da justiça de Cristo. O primeiro ponto que a gente quer levantar nessa, nessa oportunidade é que você está vivo. Então você tem a autoridade de declarar Morte, eu te rejeito na minha vida, eu sou vivo, eu sou viva. E se por acaso, em algum momento, você já pensou em suicidar, você já pensou em tirar a própria vida, que você possa agora entregar a sua vida a Jesus Cristo, descobrir o frescor da vida em Jesus e declarar, eu tenho vida, eu não preciso da morte, eu tenho a vida em Jesus Cristo. No verso de número 11, e se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio ou através do seu Espírito que habita em vocês. Essa constatação é impressionante que existe aqui nesse versículo, no versículo é, 11. E eu acho que eu botei o... o... O, o, o slide, deixa eu ver aqui. E se o Espírito... É, tá certinho. Verso 11. Constatação de que o nosso corpo morto por causa do pecado recebe vida nesta terra. Os nossos corpos mortais... Tá certo. Eu pensei que eu tivesse me enganado aqui é, no, no, no que eu escrevi no slide que você tá é, lendo aí, mas não, tá corretinho. É... A constatação é a seguinte, que a vida de Cristo, ela não é apenas, embora já fosse o suficiente, uma vida eterna, após a morte. Não, ela também inclui uma vida neste nosso corpo que vai morrer. Ora, o nosso corpo que vai morrer não é o corpo da eternidade, não é o corpo que será glorificado, que nós receberemos quando encontrarmos a morte. Então, esse texto é um texto muito importante, porque ele fala que o espírito daquele que ressuscitou a Jesus também vai nos ressuscitar. Amém, teremos vida eterna. Mas aquele que ressuscitou a Jesus Cristo também dará vida a nossos corpos mortais. Existe uma promessa nesse versículo, uma promessa de que a vida de Jesus Cristo é uma vida que começa aqui, agora, e se estende para toda a eternidade. Aquele que descobre a Jesus, aquele que entrega a vida a Jesus, aquele que vive para Jesus, por meio de Jesus e em Jesus, terá vida neste corpo, neste tempo, nesse momento. Não precisa acontecer uma morte, não precisa acontecer nada para que você descubra aquilo que é a vida de Jesus. Isso é uma promessa muito interessante, porque se você está passando por algum momento difícil na sua vida, no um momento de morte, você pode orar em cima dessa promessa e falar, Deus, em nome de Jesus, eu quero a vida no meu corpo mortal. Senhor, eu tenho essa enfermidade, mas eu quero a vida no meu corpo mortal. Senhor, eu tenho essa tristeza, mas eu quero a vida nesse corpo mortal. Senhor, eu tenho esse desgosto na minha, na minha vida, mas eu quero a vida no meu corpo mortal. A promessa de Jesus é que você será revestido de vida no seu corpo mortal. Isso é uma promessa maravilhosa. E quem fez a promessa é fiel para cumprir. Portanto, há uma esperança para você que crê e que tem fé nas promessas de Deus. Ele, o Espírito que habita em você, dará vida ao seu corpo mortal. Que alegria saber que nós temos este poder essa capacidade de receber uma vida que vem pelo Espírito de Deus em nossos corpos mortais. Sim, o corpo é mortal, ou seja, um corpo que gera morte, produz morte, está em morte, mas o Espírito de Deus, o Espírito liberado da parte de Deus pela conquista da vitória na cruz de Cristo, esse Espírito é o Espírito que traz vida, vivifica. E o Espírito que vai ressuscitar você, que entregou a sua vida a Jesus Cristo, para que você tenha o acesso à vida eterna, onde Jesus está, lhe esperando, me esperando, esse mesmo Espírito também nos dá a vida ainda hoje. Segundo ponto que eu quero trazer para você nesse momento é que você pode orar e pode buscar diante do Senhor uma vida para o seu corpo mortal, ainda nesse tempo. Você pode viver. Por isso, este ano, já, na verdade, desde 2020, nós temos adotado o tema do Ministério Palavra da Verdade, o Salmo 27, onde fala que ainda, mesmo que, apesar de... Todas as coisas, todas as dificuldades, viverei até ver a bondade do Senhor nesta terra. Salmo capítulo 27, eu vou ler com você o versículo 13 e vou ler o versículo 14 que diz assim, Apesar disto, esta certeza eu tenho, viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Versículo 14 então fala, espere no Senhor, ou seja, coloque a sua esperança no Senhor, ou acredite, porque o Senhor vai responder a sua expectativa. Espere no Senhor, seja forte. Coragem, espere no Senhor. Então, o segundo ponto desse primeiro é, momento da aula de hoje é o Espírito da vida de Deus nos dá vida, opa, nos dá vida ainda nessa terra. Amém? Caminhando, versículo de número 12 diz assim, Portanto, então, essa é uma conclusão, né? Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. É impressionante como algumas pessoas parecem que têm uma dívida, um compromisso com as coisas que todo mundo faz, com os pecados que todos cometem, não é isso? Eu tenho aqui a Rebeca e o Júlio, que são estudantes, não sei como é que está a situação da escola deles, se eles estão presencial ou estão online, mas o fato é que você está num grupo de amigos da escola e todo mundo fala, ah, todo mundo faz. E é como se você que não fizesse aquilo que todo mundo faz porque você é cristão, porque você ama Cristo, porque você coloca a sua esperança em Cristo, você ficasse meio que devendo, ficasse meio que é, em débito. Não, você não está em dívida, em dívida nenhuma para as questões do pecado, para as questões da carne. Não, você não. Eles estão. E por isso, aqueles que não estão em Cristo querem é, tirar de você, lhe debitar, tirar da sua conta um valor, dizer para você: olha, você está devendo, você tem que beber com a gente, você tem que fumar com a gente, você tem que colar na prova como a gente cola, você tem que falar as palavras torpes que nós falamos, você tem que responder ao seu pai e à sua mãe, você tem que sair com, com os garotos e com as garotas, como todo mundo faz. Você tem que, você tem que não! É nesse versículo que a gente vê, nós não estamos em dívida para com a carne. Por quê? Porque não estamos sujeitos a ela. Não, não estamos sujeitos à carne. Quem está sujeito à carne tem uma dívida. A pessoa vive atordoada, ela vive agitada, enfim, ela vive agoniada. É como se, é, é, tem gente que é assim, né? Começa o trabalho segunda-feira, fica louco para chegar o dia que vai beber. É como se fosse um, uma dívida, eu tenho que beber, eu tenho que beber. Aí chega o dia, ah, agora eu vou beber. <risos> e aí pega de repente um, um, uma amizade, um, um acompanhante aí, cristão, cristã, e aí o camarada fala, a mulher fala, não, eu não quero isso não. Não, porque não, é bom. Ah, você não sabe o que está perdendo. É exatamente o contrário. Quem não sabe o que está perdendo são aqueles que têm uma dívida para, com as questões da carne. O fato é que aquilo que Cristo tem para oferecer é melhor, é duradouro, é perfeito, faz bem e traz vida. Mas as questões que envolvem os prazeres da carne, que muitos acham que estão em dívida, que são obrigados a fazer aquilo, não, isso é que é a vida. Não, viver é isso, viver é aquilo, viver é fazer isso, viver é aquilo outro, estes, são, são pessoas que têm prazeres efêmeros, estão sujeitos a altos e baixos das suas emoções e dos seus cuidados mesmo, porque aquele que não está em Cristo vive uma, uma montanha russa em uma vida onde ora está bem, ora está mal. Aqueles que estão em Cristo têm a esperança e a expectativa de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que vivem segundo o seu propósito. Portanto, aprenderam o segredo de estar contentes em toda, todas as situações, em toda e qualquer situação. Aleluia! Continuando, versículo 13. Pois, se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas, se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Eu acho que esse é um texto-chave para uma... Uma, uma, uma pessoa que se converteu, alguém que entregou a vida a Jesus Cristo. É um dever, é um propósito, é uma busca contínua que eu e você, que entregamos a vida a Jesus Cristo, e se você ainda não entregou, eu quero lhe convidar a entregar a sua vida a Jesus Cristo, porque é uma boa ideia, é uma boa decisão, é uma excelente decisão, mas aquele que tem esse comprometimento com Cristo tem uma constatação, que eu, é que tenho que fazer morrer aquilo que antigamente eram atos do corpo. Eu é que tenho que fazer morrer. Eu é que tenho que fazer. Versículo 13 diz assim, pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem viver, então é eu que vou correr atrás, vou me esforçar, eu vou lutar. Aí tem até uma doutrina chamada consagração ou santificação. E parece que a carta de Paulo aos Romanos ela é muito intensa nesse aspecto da santificação. Por quê? Porque os romanos não conheciam, não tinham acesso a toda a tradição cristã, ou pelo menos dos profetas, judaico-cristã, daquilo que é, havia sido escrito na torá Eles estavam ali aprendendo tudo novo com toda aquela influência da filosofia grega, aqueles helenistas, cultos em toda a sabedoria e filosofia humana. Havia muita confusão e os romanos tinham uma cultura bem distante dos propósitos de Deus. Pelo contrário, eles adoravam a um Deus chamado Baco, Daí a palavra bacanal, que é, o deus baco ou deus vinho, ele consistia em pessoas entrarem em templos, né, é, ali despidos, e ali produziam um ato cerimonioso de é, 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 prostituição sexual, homens com homens, mulheres com mulheres, e era algo assim... É, devastador para a alma dos seres humanos que estavam cansados de serem escravos daquele Deus, escravos daquela cultura, escravos daquilo que todo mundo fazia, escravos da prostituição e queriam se libertar. O apóstolo Paulo então fala, vocês vão precisar fazer morrer a sua natureza humana e carnal. Mas eu não tenho força. Ok, faça morrer pelo Espírito. Fica aqui a terceira... O terceiro ponto para você que está conectado no comentando a palavra, seja você alguém que tenha a vida que você tem até hoje, ou teve até hoje, uma vida que, é, por acaso, sofreu distorções, sejam de gênero, você é, é, sofreu distorções no seu convívio, na sua história, sejam é, 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 distorções que levaram você a uma vida escrava é, é, de prostituição, onde você é, buscou em pessoas do mesmo sexo um prazer, ou você buscou nas drogas um prazer, ou você buscou na solidão um prazer, nos remédios, enfim, em outras religiões, Existe toda essa história que te acompanha e agora você tem o desejo de, de entregar a sua vida a Jesus Cristo? Mas existe uma crise e você fala, não, eu não vou ser mentiroso, eu gosto de fazer essas coisas que eu já faço, eu tenho prazer nessas coisas que eu já faço, mas eu quero entregar a minha vida a Jesus. Como eu não consigo me livrar de todos esses erros, então não adianta, isso não é pra mim, querido. Querida, eu quero dizer para você que pelo Espírito de Deus você sim tem a autoridade para vencer todo o mal. Basta você querer. Se você quiser, e se você buscar no Espírito de Deus as forças necessárias, você vai vencer qualquer que seja a questão homossexual, qualquer que seja a questão que envolva as drogas, qualquer que seja a questão que destruiu a tua família, qualquer que seja a questão que prostituiu o seu corpo, qualquer que seja a questão que te deixou onde você está e você não queria estar nesse momento. Cristo Cristo. Te liberta. É o Espírito de Cristo que te traz libertação. Não aceite a escravidão do pecado. Você não precisa disso. E se você já é cristão e ainda luta contra o pecado, lute mesmo. Lute mesmo. Esforce-se. Diga não àquilo que é, tem sido um desafio para a sua vida. E nessa luta e nesse esforço, não vá sozinho. Chame o Espírito de Deus para estar ao seu lado. Clame pelo poder de Deus para estar contigo. Chame esse Espírito que o apóstolo Paulo diz que estaria com você e que ele declara, porque se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito, pelo Espírito, é pelo Espírito, fizerem morrer, os atos do corpo viverão. Ou seja, pelo Espírito você vai conseguir. Pelo Espírito você vai vencer. Você vai vencer pelo Espírito de Deus. Amém? Terminamos assim o nosso primeiro slide. Eu estou dando essa dica aí para a Rebeca. E se você está conosco, a gente agora vai passar para o segundo tempo. né? Primeiros 15 minutos de aula já foram, talvez um pouquinho mais do que isso, porque a gente tem aí a nossa introdução, a apresentação. Rebequinha, vê, diz para mim aí, quem está online com a gente agora? E se você está online, ainda não deixou o seu like, deixa o seu like, isso nos ajuda. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, por favor, inscreva-se. Eu quero agradecer aos 893 inscritos e quero pedir a você que nos ajude para atingirmos e ultrapassarmos o nosso alvo inicial de mil inscritos. Amém? Rebequinha, quem está com a gente aí, querida?
1: Estamos aqui agora com a Ceiça Aguiar. Ceiça. Raimunda Rodrigues.
0: Raimunda.
1: Adriana Moraes. Oi, Drica. É, Josineide Azevedo. A
0: Jô, que é a mãe do Antônio. Te amo, Jô.
1: Layene Abreu.
0: Laene, que tá lá em Riba. Tudo bom, Layene? Deus abençoe a sua vida.
1: Cristina Mendes.
0: Minha irmã querida de
1: é, Valesca Isidoro. Já falei. É, novamente. Isso. Que eu conheço muito bem. <risos> é, Carmen Lúcia. Carminha. Mônica Steinbach. Ok. Marise Nipper. Ok. Na Dianara É o pessoal que você já falou. É. É, é eles estão participando.
0: Gente, muito obrigado pela sua companhia. E o Márcio, muito obrigado pela sua participação, né? Muito obrigado, porque nesse momento somos mais de 30 pessoas ao vivo. Isso é uma alegria, isso é uma bênção. Muito obrigado por você estar conosco. Amém? Vamos continuar? Então a gente vai passar para o nosso segundo slide, que é a continuação dessa aula, e a gente começa então a partir do versículo de número. 14, que está escrito o seguinte, vamos lá? Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são os, são filhos de Deus. Aqui, a categoria dos filhos de Deus é definida, que é aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. Funciona assim, nós temos uma inclinação natural, temos uma vontade natural, temos gostos, desejos, é, impulsos, enfim. Mas o Espírito que habita em nosso coração também tem. O Espírito de Deus tem vontade, é uma pessoa. E como uma pessoa, por isso que eu gosto de falar a terceira pessoa da trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus é Espírito Santo. E esse Deus Espírito Santo, ele foi soprado e agora habita dentro do meu interior. Ele usa o meu corpo porque Ele é um Espírito, mas Ele habita dentro de mim e Ele tem sentimentos, vontades, Ele vê, Ele ouve, Ele sente, Ele fala. E aí, aqueles que são guiados pelo Espírito, significa dizer o quê? Primeiro ponto, o Espírito, Ele fala, Ele orienta qual caminho você deve seguir. Então, o Espírito de Deus, a Bíblia chega a dizer que o Espírito de Deus é o árbitro, é o juiz em nosso coração. Toca uma, uma campainhazinha, trrr, quando você está fazendo uma coisa que não deveria fazer, ele vai te guiando, ele vai te conduzindo, ele vai né, dizendo para você qual o caminho que você deve tomar, quais as escolhas você deve fazer, quais as coisas que você deve aceitar, quais você deve dizer não. É o Espírito de Deus quem faz isso. Então, aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, significa dizer que o Espírito de Deus ele nos fala. Segundo, se ele nos fala, ele nos apresenta um caminho a ser seguido. Tem um padrão tem uma referência, tem uma direção, tem um caminho. Pronto, agora eu tenho aqui, bem claro, o Espírito que fala, que guia, e eu tenho o caminho que ele fala, que ele indica, para que eu seja guiado, mas eu tenho o direito de decidir. Então, apenas hoje que são guiados, que seria o terceiro, a terceira informação importante aqui nesse texto. Eu posso ser guiado, mas eu posso não ser guiado. Quem define isso sou eu. O Espírito inclina, o Espírito influencia, o Espírito ele sugere, e eu posso acatar, aceitar, me submeter ou não. Então, aqueles que são guiados, ou seja, entendem que o Espírito fala e ouvem, entendem que há um caminho que o Espírito dirige e querem conhecer esse caminho, e quando conhecem esse caminho, aceitam e se submetem a ele, estes que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, uau você é filha de Deus você é filho de Deus a Bíblia diz que a categoria dos filhos de Deus é a categoria daqueles que são guiados pelo Espírito glória a Deus por isso, glória a Deus caminhando nesse texto todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos filhos, filhos eu não sei se você é pai, se você é mãe mas uma coisa é certa, todos nós somos filhos. <risos> todos nós. Mas filhos de Deus é uma, é uma categoria. Eu acredito que essa, 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 essa revelação ela aponta para alguma coisa que é natural para que a gente tente conectar com o relacionamento que Deus deseja ter conosco. Nós seres criados, nós amados por Deus. Ele nos chama de filhos. E aí a gente imagina, para que esse filho possa ser bem entendido, a gente imagina aquela família que tem um pai de verdade, que tem uma mãe de verdade, pais que se importam, mães que se importam, e que tem filhos que se sentem filhos, que se sentem participantes, amados, protegidos, seguros. E eu sei que isso é muito difícil nos dias de hoje, por isso nós temos orado na, no Ministério Palavra da Verdade pelas famílias, para que Deus levantem homens, levante mulheres, para que sejam de fato pais e mães. As famílias precisam ser restauradas. Mas Deus, quando Ele fala que nós somos filhos, Ele se apresenta como o Pai, o Pai perfeito, o Pai das luzes, em quem não há sombra nem variação, aquele Pai que é o Pai dos sonhos, o Pai que cuida, o Pai que protege, o pai que dá o sustento necessário, o pai que dá a provisão, o pai que aconselha, o pai que fecha a porta quando ela não deve ser aberta e o pai que abre a porta quando ela está fechada e nós precisamos passar. Os filhos de Deus são uma categoria diferenciada de seres humanos. Quem pode ser filho? Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus. Quem decide vai que, se vai ser guiado, vai se submeter a, ao que o Espírito orienta? Você. Portanto, ser cristão e converter-se, para mais do que ir numa igreja carregar a Bíblia e dar o dízimo, aleluia por isso tudo, significa ser guiado pelo Espírito de Deus. Né? Ser alguém que Deus aprova, mesmo quando ninguém está te observando. Ser uma pessoa fiel aos padrões ou aquilo que o Espírito te guia, mesmo quando não tem ninguém te olhando. Mesmo quando não tem ninguém, de alguma maneira, vigiando você. Amém? Porque a gente é pai, né? E a gente sabe que quando a gente vira as costas para uma criança, né, Rebeca, né, Júlio? Vocês são. É, eram crianças mais próximos do que eu devem lembrar mais. Mas quando vocês eram crianças. Se o pai e a mãe de vocês deixassem vocês sozinhos e virassem as costas, vocês faziam alguma bobagem, ou quebravam alguma coisa, ou enfiavam o dedo em algum lugar, ou é, é, puxavam alguma coisa e derrubavam no chão, ou se machucavam, enfim. Por isso o pai ficava sempre vigiando. E tem criança que fica louca para não ser vigiada pelo pai, né? Fica olhando para ver se o pai está olhando, né? Para fazer aquilo que quer fazer, né? A gente vê isso: criança que fica com a canetinha na mão na parede e fica olhando para o pai. Se o pai virar o rosto, ele vai lá e brum, escreve na parede. Então veja, os que são filhos são aqueles que têm o um entendimento de que não estão por obrigação seguindo a Deus, mas por volição, por vontade, por desejo próprio. Eu sigo a Deus porque eu amo ao Senhor. Eu luto contra o pecado, não é porque eu sou obrigado, porque a igreja diz que eu não posso, por causa disso, por causa daquilo, porque eu entendo que é prejuízo para a minha vida se eu pecar e porque eu não quero desagradar aquele que eu amo. Pode até ser que eu peque, mas se eu pecar, eu tenho um advogado, Jesus Cristo, que está sentado à direita de Deus, que intercede em meu favor e que me justifica. E eu fico livre de toda a culpa e de todo o peso do pecado. Isso é maravilhoso. Aleluia. Caminhando para o final, versículo 15. Por isso que o, o autor aqui, Paulo, fala, né? Vocês não receberam um espírito que os escravize, é obrigado a fazer. Para novamente temerem. Não, não. Tem liberdade, mas receberam o Espírito que o torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai. Quando eu estudava hebraico, né? Tinha uma, um, um, um áudio e um book, um livro para a gente poder olhar, e tinha lá, né, é, as frases em hebraico e a gente ficava ouvindo a pronúncia. E Aí tinha uma menininha, é, é Sarah e o pai falava é, com ela, e ela falava, Abá, Abá, David Babait, ou seja, o Davi, que era o irmãozinho dela, está dentro de casa, está em casa, né? e olha que a gente não esquece, né porque o que eu estudei hebraico para poder ter uma noção do hebraico bíblico, e aí a gente vai vendo que é, a, a definição da palavra Abá, ou Abba, que está traduzida por pai, seria aquele... Aquele, aquele significado que uma criança, na sua pureza, na sua é, dependência, vira para o seu pai, o seu verdadeiro herói, aquele que lhe protege com aquele olhar de total admiração, respeito e carinho, e fala, meu papai, <risos> meu papai, meu irmão a quem eu amo, está dentro de casa... Meu papai, eu me lembro do professor nos ensinando que a tradução do Abá é, um, é, um, é uma qualificação de pai, mas que, gera, é, é, que vem gerado por essa pureza da criança, que vem assim, carregado desse sentimento de carinho, dependência, amor, admiração, é, de, de perfeita honra, quando aquela criança fala Pai, meu papai... E aí, então, o, o apóstolo Paulo usa essa expressão muito conhecida pelo povo judaico, uma expressão conhecida pelos israelitas que tinham essa diferença com os romanos e que eles achavam que eles sabiam mais e que eram mais. E ele fala, olha, vocês que são filhos de Deus, todos vocês, mesmo aqueles que não têm a herança que vocês israelitas têm, todos podemos dizer Abba. Temos um papai, temos uma referência, temos um Deus em quem podemos confiar, temos um Deus em quem podemos depositar a nossa vida. É isso que essa expressão fala. Esse Deus, ele não nos escraviza, ele não olha de cima para nós com o um dedo apontado, ele não nos culpa, ele não nos acusa, não. Ele nos ama. Portanto, a vida com Deus é um relacionamento de amor, de vontade, é um relacionamento de total liberdade, porque Deus é amor. Não é uma escravidão. Muita gente que está de fora, muita gente que é escravizada pelo pecado, né? a gente pode até usar aquela frase, acuse-os do que você faz. Muita gente que está escravizada pelo pecado, olha para aqueles que são libertos em Cristo Jesus e fala, ah, você não pode isso, você não pode aquilo, você não pode isso, você não pode aquilo. Não. Nós podemos todas as coisas, todas as coisas a gente pode fazer, mas tem coisas que não convém e a gente escolhe não fazer. Por quê? Porque amamos o nosso papaizinho, porque amamos o nosso Abá, o nosso pai. Amém? Terminando, versículos 16 e 17, a gente encerra esse bloco de Romanos 8. Romanos 8 é um texto especial que eu tenho muito carinho, que me acompanha há muitos anos, uma leitura que eu faço inúmeras vezes, repetidas vezes, para nunca me esquecer das verdades bíblicas que estão aqui neste capítulo 8 de Romanos. Então, eu estou dedicando mais tempo para esse capítulo. Romanos 8, verso 16 e 17 diz assim, O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus... Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus, coherdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Quais os sofrimentos que nós participamos? A cruz. Como nós participamos dos sofrimentos de Cristo? Pela fé. Por isso que a ceia, ou a santa ceia, que tomamos na igreja regularmente, é uma memória, é uma lembrança do preço que Cristo pagou na cruz do Calvário. Nós comemos o pão, tomamos o cálice de suco da uva como uma lembrança do sacrifício que Jesus Cristo fez, do, 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 do sofrimento de Jesus Cristo. E exatamente esse é o entendimento, participarmos dos seus sofrimentos. Como? Através da empatia, como? Através dessa conexão espiritual do entendimento do que Cristo sofreu para que pela fé esse sofrimento de Cristo seja também um sofrimento que nós participamos. Nós lembramos disso na ceia e se de fato participamos desse sofrimento, também participaremos da sua glória. Por isso que existe uma orientação em Romanos, no capítulo 1 é, é, Coríntios capítulo 11, a partir do verso 23, para que a gente não coma do pão e beba do cálice sem discernir, sem ter o um entendimento do que foi o sofrimento de Cristo. E é esse discernimento, essa lembrança, esse entendimento que nos faz participar dos seus sofrimentos. E é esse movimento que acontece pela fé que nos conecta à herança. Porque um pai, um pai que tem bens, quando ele morre ou quando ele deixa essa vida, ele deixa para os seus filhos os seus pertences. Um pai tem um apartamento, uma casa, um carro. Ao falecer, isso passa como herança para os seus filhos, um pai, uma mãe. A Bíblia, então, usa essa conexão daquilo que é natural para apontar uma verdade espiritual sobrenatural que ainda nós enxergamos como que por um espelho, dizendo, olha, você vai ser um herdeiro de Deus. A herança que Deus tem para os filhos, você tem direito a ela. Cristo teve direito e você é irmão em Cristo, você tem direito. Você é cordeiro com Cristo, você também tem direito. O Espírito testemunha com o teu Espírito de que você é filho de Deus. Eu encerro com esse ponto, dizendo para você o seguinte, não tenha dúvida da sua salvação, o Espírito de Deus testifica no seu coração de que você vai para o céu, de que você tem a vida eterna. O Espírito Santo te traz essa segurança que te deixa leve, aliviado. Por isso que há uma leve e momentânea tribulação. Ela é leve e é momentânea. Tudo vai passar. Tudo vai passar. O Espírito testifica que você está salvo e vai ter uma herança que Deus preparou para os seus filhos. Os que são guiados pelo Espírito de Deus. Os que receberam esse Espírito são filhos adotivos, aqueles que, de alguma maneira, encontraram o frescor da vida que está em Cristo Jesus. Amém? Bem, queridos, ficamos por aqui. Foi um prazer ter estado com você nessa sessão de Romanos, onde falamos sobre o capítulo é, 10 até o, o capítulo 8, do verso 10 ao verso 17. Mais uma vez eu lembro. Para você que ainda não deixou seu like, deixe seu like se você gostou. Se você puder, inscreva-se em nosso canal, divulgue para os seus contatos, isso nos ajuda. E na semana que vem, continuaremos a partir do verso 18 até o verso de número 27. Amém? Se você puder, acompanhe-nos nas mídias sociais, Ministério Palavra da Verdade. Lembrando que amanhã, terça-feira, duas, duas coisas acontecem de forma digital. A primeira é um culto de oração pelo Instagram, que acontece às 21 horas, Pastor Lúcio. Você vai lá no Instagram, procura Ministério Palavra da Verdade, MIPAV, e vai ter um culto de oração às 9 da noite com o Pastor Lúcio, tá bom? E outra coisa que acontece amanhã, vai ser publicado uma série de salmos, que é fundamentada na mensagem que foi trazida na quarta-feira, na sala de oração tá bom? Se você veio, você vai assistir a série Salmos, vai relembrar. Se você não veio, você vai acessar e vai ter acesso àquilo que, resumidamente, aquilo que foi falado na sala de oração da quarta-feira da semana passada. Tá combinado? Então ficam aí as dicas. Amanhã, série Salmos e culto de oração. Culto de oração pelo Instagram. Mais uma vez, eu quero agradecer a equipe maravilhosa, esses jovens que têm se esforçado, estudado, prestado atenção num, numa checklist que existe ali, não é fácil né, lidar com esses equipamentos e, às vezes, vocês pensam que, que é fácil, mas não. Esses jovens estão arrebentando. Parabéns, Júlio. Parabéns, Rebeca. E eles chegam antes, saem depois, tudo porque amam você para que você possa ter esse, esse acesso, essa convivência é, virtual né, através desse, dessa aula de Baixo da Graça. Amém? Obrigado. Fica com Jesus. Até semana que vem, se Deus quiser. Até lá, pessoal. Tchau, tchau.